0: Классовая борьба. Михаил Васильевич Попов. Глава третья. Идеологическая борьба. Седьмое. Об изучении ленинизма. Предыдущий раздел был посвящен характеру социалистического производства. Владимир Ильич Ленин еще в наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждениям разъяснял, что государственный продукт, продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле. Однако, эта ленинская мысль, к сожалению, значительной частью политэкономов, претендующих на звание советских ученых, была не усвоена. Вопрос о характере социалистического производства расколол всю политико-экономическую науку в СССР на две части. Одни были так называемыми товарниками, рыночниками, которые отстаивали положение, что социализм, «товарное хозяйство» и стремились повести страну на рынок. А другие боролись с таким утверждением, как в природе социализма. Против товарников боролись доктора наук Цагалов, заведующий кафедрой в политэкономии МГУ, и Хисин, тоже из МГУ, Еремин и Сергеев из Института экономики АН СССР, Моисеенко, Долгов, Ельмеев и я из Ленинградского университета. Золотов из Нижнего Новгорода, Кащенко из Ярославля, Покрытан из Одесского института народного хозяйства и еще целый ряд товарищей. Мы развернули активную идеологическую борьбу с рыночниками. А рыночников представляли такие фигуры, как Ракитский, Петраков, Кронрот, Либерман, Смолдырев, Лисичкин и другие. Я особо отметил бы Ракитского как наиболее талантливого и наиболее активного представителя антисоциалистических сил, которые вели активную идеологическую борьбу против социалистического производства, против его понимания как непосредственно общественного хозяйства. Ракитский прямо в начале своей книги писал цитата: в политэкономии всегда велась и идет гражданская война. Конец цитаты. Он тут, конечно, перегнул по поводу гражданской войны, а то, что классовая борьба. Идеологическая борьба в политэкономии всегда велась и ведется. Это факт. Она велась и ведется и в других общественных науках. Она велась и в культуре, которая по природе своей представляет собой накопленный материальный и духовный овод человечества. Можно сказать, что разложению социализма и приходу Горбачевского периода содействовали чуждые социализму явления в науке и культуре. Был такой драматург Шатров. Подлинная его фамилия Маршак. Вот этот Шатров в целом ряде пьес провел самую настоящую идеологическую диверсию. Он подменял ленинские слова словами Троцкого. И такими пьесами на спектакле, по которым ходил Горбачев и водил партийный актив Москвы, он вел большую идеологическую борьбу зрителей. Люди, не готовые к тому, что их будут обрабатывать, приходили и надевали хорошие одежды, шли и удивлялись как все представляет в новом свете, и незнакомый, свежий, как они говорили, Ленин выступает. Начало положила пьеса «Синий кони на красной траве». Вот мы с товарищем Юрием Алексеевичем Беловым, не тем, который в КПРФ, а с другим, дали отрицательную рецензию на эту пьесу в журнале «Наш современник», после чего она не получила государственную премию. Затем пошли так широко «Так победим», Дальше, дальше, дальше. Этот самый Шатров, как мне рассказывали в журнале «Коммунист», скупил все бриллианты по Москве. Так широко шли спектакли по его пьесам, так много денег у него было. Потом он уехал за границу, затем вернулся в Москву и построил целый архитектурный центр. Во всяком случае, его сейчас не слышно и не видно. И поскольку его миссия закончилась – А никаким он выдающимся драматургом на самом деле не является. Он оказался отставным бойцом идеологического фронта под видом автора пьес о Ленине. Урок состоит в том, что в этом вопросе, как и в других вопросах, нужна еще и идеологическая бдительность. Одно из условий успеха состоит в том, чтобы не верить на слово тем, кто говорит с виду вроде бы правильные, хорошие слова. Надо все проверять. Я как-то вместе с профессором Казеновым был у Владимира Сергеевича Бушина. Мы его поздравляли с днем рождения как выдающегося борца против буржуазной идеологии, как лучшего советского и российского публициста, можно сказать, марксиста. И его спрашивает Александр Сергеевич Казенов. «Владимир Сергеевич, а как это у вас удается? Как это вы так всех этих жуликов ловите?» «Да, я знаю, что они жулики», – рассказывает он. Я точно знаю, что они жулики, поэтому я сажусь и перепроверяю через справочники. Если мне надо, через интернет, через другие источники, все те цифры и факты, которые они называют. Они везде сплошь и рядом врут, и Солженицын сплошь и рядом лжет. И кроме книг Бушина, выходили книги с разоблачением Солженицына. Например, такие, как «Спираль измены Солженицына» Томаша Ржезача чехословацкого публициста. Он рассказывает в своей книге, что хотел написать биографию Солженицына. Он был его телохранителем. Цитата. «А потом я понял, что написать можно только патолога-анатомию предателя». Конец цитаты. И дальше он в этой книге показывает, что то, что Солженицын рассказывает, есть лагерный фольклор. От людей, которые 20-30 лет просидели в лагерях, Еще и не того можно наслушаться, что он записывал. Сам он, как известно, был стукачом, жил в прекрасных условиях, как сыр в масле катался. В то время, когда он находился в местах не столь отдаленных и действительно не удален был от Москвы, а находился в Мариной роще. Бушин активно разоблачает эту фигуру. Надо сказать, было и есть много других таких фигур, которые лгали и лгут в области идеологии. Поэтому первое условие успеха в идеологической борьбе – это не верить на слово. Все надо проверять. Это относится ко всем. Если кто-то хочет перепроверить меня, я буду только приветствовать. Пожалуйста, проверяйте, перепроверяйте, сверяйте. Я называю источники, указываю вам, откуда это можно взять, где можно прочитать. Проверять, перепроверять – это очень важно. И второе. Вы не сможете найти фундаментальные ошибки, если будете каждый раз искать разрозненно. Надо иметь хорошую подготовку, теоретическую. А чтобы иметь хорошую теоретическую подготовку, нужно прочитать основные произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Я недавно посмотрел очередной замечательный ролик товарища Семина. Он говорит, надо Ленина читать. Ленина надо прочитать. Я с ним совершенно согласен. Я когда прочитал и законспектировал полное собрание сочинений Ленина, почувствовал себя твердо стоящим на земле в идеологической области. В том смысле, что я на многие вопросы могу ответить не потому, что я такой просвещенный, а потому, что я это прочитал у Ленина. А у Ленина это не раз написано, не два, а 22 или тридцать три раза, потому что он был не просто великим теоретиком. Он был еще и великим пропагандистом. Если вы его подряд читаете, то если вы где-то раньше в чем-то сомневались, то после того, как вы видите, в каких ситуациях и как это понятие применяется и раскрывается, вы уже это не просто запоминаете и рассчитываете не только на свою память, а это уже у вас укладывается очень прочно. Потому что для того, чтобы иметь твердость в идеологической борьбе, Надо иметь в голове некоторую систему идей, а не просто вы то прочитали и это прочитали, у того услышали, тут посмотрели и так далее. Вот именно поэтому Фонд Рабочей Академии организовал в 2012 году специальный университет, который называется Красный Университет Фонда Рабочей Академии, в котором идет систематическое изучение ленинизма как марксизма эпохи перехода от капитализма к коммунизму. Изучаются три источника и три составные части марксизма, или три момента. Первое. Марксистская политическая экономия, изучение капитала Маркса. Второе. Материалистическая диалектика, диалектический и исторический материализм, философия марксизма. Третье. Научный социализм, или научный коммунизм. Вот эти три момента в единстве изучаются в Красном университете. Красный университет. Это общественное учреждение Фонда Рабочей Академии. В нем можно учиться очно тем, кто может доехать до места, где проходят занятия, то есть ленинградцам и заочникам, а это значит иногородним, и слушателям из других стран. У нас в Красном Университете, конечно, учатся преимущественно люди из России, но есть и с Украины, и из Казахстана, и из Латвии, и из других бывших советских республик, и из Англии, и из Перу, и из Австралии, и из Франции. Поэтому сейчас, когда речь идет о дистанционном обучении, никаких проблем в этом плане нет. Товарищи смотрят лекции, которые записываются и выкладываются на наших ресурсах «Ленинградское интернет-телевидение» или «Лен.ру» на YouTube «Красное ТВ». И они после этого выполняют задания, присылают их. Наши преподаватели квалифицированные, высокообразованные, проверяют, дают свои замечания. Если успевают товарищи прислать свои ответы до того, как проходит семинар, зачет или экзамен, то они получают с экрана ответ на свои вопросы или оценку своих знаний и работ. А если они не успевают, то им отвечают, сообщают, какую оценку они получили, письменно через систему дистанционного обучения. Поэтому нет никакой проблемы, чтобы изолированно в одиночку заниматься и учиться без всякой поддержки. А напротив, поддержка вам гарантирована, обеспечена. Поэтому, пожалуйста, товарищи, если вы хотите добиться успехов в идеологической борьбе, нужно идеологически вооружиться, получить соответствующую теоретическую подготовку. Вот для этого и существует такое учреждение, Красный университет. В нем заниматься относительно легко. Легко в том смысле, что занятия только один раз в неделю, по средам. И эти занятия, они, конечно, помощь самостоятельному обучению. Но вы не одиноки. Вы не одиноки. Потому что вы всегда можете получить помощь и поддержку квалифицированных профессионалов. Преподавателей, доцентов, кандидатов наук. Пожалуйста, занимайтесь. Кроме того... Есть и другой университет Фонда Рабочей Академии – Университет Рабочих Корреспондентов. В Университет Рабочих Корреспондентов можно прийти каждый четверг в 19 часов по адресу Очаковская улица, дом 7, помещение РКРП. И в этом помещении вы можете задать вопросы, выступить, послушать ответы на свои вопросы и заключительное слово докладчика. И тем самым… Решить какие-то такие проблемы, которые одному было осветить трудно. Хочу отметить, что нам многие помогают в деле обучения. Мне приходилось неоднократно выступать по проблемам диалектической логики. И у меня все время спрашивают, а где прочитать, где взять науку логики Гегеля. Я должен сказать, что нашелся такой товарищ Виталий Ломов, который совершил настоящий подвиг за свой счет издал тысячу экземпляров науки логики гегеля и передал в дар фонду рабочей академии для организации обучения. Поэтому у нас острова недостатка в литературе нет мы благодарны за помощь и мы знаем что тому кто плывет всякий ветер попутный тот кто будет заниматься у того будет получаться кто будет работать тот будет иметь успех дорогу осилит идущий. Я хочу вам пожелать успехов и до встречи прежде всего в Красном университете Фонда Рабочей Академии.